0: 但是，当他得知小金平是因为听简娟的话，连续几天不吃晚餐，这夜里肚子饿了就悄悄地起来吃冷食，这才导致他患上了急性痢疾时，方静觉得不可思议。于是，他就试着跟来医院看望李金平的简娟沟通，可简娟却说：“我女儿生病是你虐待的，她瘦的皮包骨头，是你舍不得给她吃。”我要见简娟，倒打一耙，方静也是忍不住了，于是便和他吵了起来。可是此后，在妈妈的逼迫之下，李金平更是变本加厉的跟李青忠和方静对抗。方静知道又是简娟搞的鬼，几次的便找到简娟去交流，但是啊，均是不欢而散。在2006年的6月，方静怀孕了，得知消息后。简娟便对女儿说：“女儿啊，你后妈怀了小弟弟，就不会再爱你了。你千万不能让她生下小弟弟呀、啊！”为了加强女儿的危机意识，简娟就从网上嗯搜索了许多后妈虐待孩子的故事，不厌其烦地讲给她听。慢慢的，小金瓶对后妈肚子里的小弟弟也是有了恐惧感。为了加强效果，简娟又请人做了一个孕妇的泥塑。对女儿说：“小弟弟啊，就在后妈那肚子里，只有使劲的去撞击，才会让小弟弟出来的。”李金平点点头。此后，他就一直在寻找机会，把小弟弟从继母的腹中啊给撞出来。10月2日，已经有三个月身孕的方静和李清忠带着小金平到颐和园玩，一路上，小金平是心事重重。他见方静坐在一个临近池塘的石墩上休息时，他感觉这机会来了，于是他就撒娇般的趴到方静的肩头上，说着悄悄话，可脚下却故意踏空。险情就这样发生了。小尖平在落水的时候就本能的抓住了方静，把方静一起拖下了水。就这样了，在游人的帮助之下，李青忠将妻子和女儿救上岸。方静呼吸急促，下身出血不止，经医生抢救，算是脱离了生命危险吧。但孩子却是胎死腹中，孩子没了，方静深受打击。出院之后的她目光呆滞，不吃不喝，整天的喃喃自语。看到女儿替自己出了恶气，简娟特意的买了两套裙子奖赏小金瓶，可是小金瓶、啊。他却怎么也高兴不起来了。他只要一闭上眼，就会看到方静落水的情景。有一次的，他竟然梦到方静拿着剪刀向自己刺来，惊醒之后，他就再也睡不着了，一个人偷偷的哭到天亮。这时，父亲李清终于发现女儿神色有些异常了，就隐隐的猜出了什么。在他的再三追问之下。又愧疚又恐惧的李金平几近崩溃，他终于的告诉了爸爸，是妈妈让他这么做的。李清忠气急败坏，将女儿痛打一顿之后的，又找到简娟大吵起来。知道事情真相后的方静，那情绪自然是非常的激动了。李清忠担心女儿继续待在家里会惹出事端，于是啊，就从老家接来年迈的父母，租了两间房子，将女儿甩给了他们。就这样，不管不问了。啊，这下和陌生的爷爷奶奶住在一块儿，小金平是越来越孤僻。他不愿意再见简娟，也不愿意和同学交往。放学之后，就把自己反锁在房间里，情绪非常不稳定。心中的压抑、孤独、恐惧、痛苦积聚在一块儿，终于的像火山一样爆发了。2008年6月的一天凌晨，被噩梦惊醒的小金平从床底下颤抖着摸出从学校带回来的做手工的剪刀，狠命地向自己左手腕刺去。由于恐惧，他没有伤到要害，但是看到血液流出来了，他被吓得大哭起来。爷爷奶奶闻声而来，将他送到医院。李金平出院之后的李清忠担心再会出现意外。就把他接回了家，可是此时的小金平他始终是郁郁寡欢。二零零八年七月的，方静又怀孕了，为了防止小金平再伤害方静，于是李清忠和妻子商量啊，将女儿送回老家，由父母抚养。可是小金平听了他们的谈话之后，觉得所有人又要抛弃自己了，他就躲进被窝里抽泣起来，他绝望了。抽泣了一会儿之后的，他从厨房里又找来了水果刀，咬咬牙，一闭眼，狠狠的朝着自己的颈部刺了过去。就这样，小金平第二次自杀成功了。女儿一事，简军为自己的偏执的行为付出了最惨痛的代价。我们也不必对她的病态的报复心理做一些什么点评和指责了啊。那我们现在需要思考的是啥呀？就是简娟，她将以如何的姿态面对以后的生活呀？女儿的死对她来说到底有多么大的价值？确实的，啊，咱们大家想象一下，也能想象出来，女儿金萍的死给金萍带来的心理地震，那绝对是特级的。呃，他可能会有以下三种心态啊：第一，恨意升级。他对李清忠、方静夫妻将更加的恨之入骨，他会认为女儿自杀的罪魁祸首就是他们。如果不是他们偷情背叛他，如果不是李清忠对自己冷漠绝情，如果不是他们夫妻俩狠心的将女儿甩给乡下的爷爷奶奶，那女儿绝对不会走上绝境的。是他们害了女儿，他要报仇，一定要为女儿讨回公道。于是呢。他很可能制定更疯狂的复仇计划，并且付出行动。如果真是这样，那最后的结果也是可想而知了：鸡飞狗跳，两败俱三败俱伤，又是一起悲剧。还有一点就是悔恨了。一方面，他后悔不该拿女儿当复仇的武器；他会对死去的女儿充满歉疚，因此啊，他就会长时间的用痛苦来折磨自己。以此的向女儿来赎罪，同时另一方面，他对仇人的恨并没有丝毫的减弱，他可能仍然会采取极端的行为来平复心中的恨。那还有一种，最后一种，也是，嗯，咱们希望看到的一种啊，就是释然。女儿的死让他有了冷静的思考，他思考啊，我煞费苦心的报复他们。目的何在呀？与我又有何意义呀？他们是他们的生活，我是我的生活，破坏了他们的幸福，我又能得到了什么呀？那如果他真的这么一想啊，他就会瞬间的发现了，这自己明显的就是没事找烦恼啊。于是，他就会决定放下一切的恩恩怨怨，让他们安心无事的过日子吧。他们过得好也罢，不好也罢，那是他们自个儿的事儿。他过好自己的生活，也就是了。显然呢，这第三种心态是情商最高的，也是最明智的，因为只有这样，女儿的死才能显出其真正的价值。啥呀？振兴母亲，拯救母亲。当然了，最后咱们还得说一下这前夫李青忠啊。首先，过错方是他呀，他先出的轨，是不是？他呢，要向她真诚地表达歉意。李青忠是背叛了婚姻的，他深深地伤害了她，这是不争的事实。李青忠必须对此承担责任的，并且承认自己的行为给他带来了痛苦。李青忠如果不肯道歉，那么简娟就会通过各种方式来证明他的罪有多重，他的愤怒感就会不断地去升级。所以说的，真诚的道歉，大家记住了。道歉不是道歉，是真诚的道歉，是对简娟的尊重，因为啊，这有助于简娟的心理平衡。啊，这案件到尾声了，啊，那小金瓶的悲剧是值得我们多少离婚父母的反思啊？肯定有，以前上文说过好多起，就是父母离婚之后，这孩子用孩子作为牺牲品来报复对方的案件。前面啊说过几起了啊，这又是一起。那离婚了就别再来找我，当然好，但这前提那是得你们没有孩子呀，没有孩子，离婚之后不相往来啊，这一点问题都没有。可是现实生活中的为人父母的男女，他怎么可能因为离婚而完全脱了干系呀？这不可能的。孩子的抚养费，周末跟谁过，甚至呃。谁去参加家长会等等这些琐事都会依然的把你们纠缠在一起的。婚姻破裂了是不假，但是血亲还在延续，他永远是你孩子最亲的人，啊，对孩子的责任是不会随着婚姻关系的终止而消失的。所以，为了孩子的健康成长，请大家去善待孩子，善待孩子的亲人，这点更重要。受益的将是你的孩子。好啦，就到这儿吧。节目的最后啊，再给大家说个事儿。嗯，想换一个口味的，尚文又出新专辑了。大家可以在喜马拉雅搜索“老案件大推理”，啊，即可找到尚文的新专辑《老案件大推理》。这个专辑啊，跟以往的专辑都不一样。它到底哪儿不一样啊？大家不妨搜索一下《老案件大推理》，去了解一下。并且现在还是处于免费试听状态，现在立马去听最划算。大家过去之后，不妨第一步先点一下订阅、啊、点订阅啊都是免费点，大家只需动动手指点一下，对上文就有帮助、啊、感谢大家。